0: Yo me quedo en casa, fotógrafos. Más de 56 fotógrafos internacionales unidos respondiendo al miedo y a la incertidumbre con información y creatividad. Acá nos tienes para acompañarte y hacerte crecer en este apasionante mundo que es la fotografía. Empezó la semana día lunes y estamos aquí de nuevo. En Yo me quedo en casa fotógrafos, siguiendo con esta compañía en versión podcast. Y en el día de hoy tenemos la visita de Silvia Ferrer, que nos viene a hablar de marketing y de cómo organizarte en tu estudio fotográfico. Así que sin más, los dejo con ella.
1: Hola a todos, soy Silvia Ferrer, fotógrafa de bodas y también especialista en fotografía infantil. Hoy les hablaré sobre marketing y organización interna para cualquier estudio fotográfico. Mi padre siempre decía que no servía de nada hacer fotos bonitas si no sabíamos venderlas. Quizá por ello es tan importante cuidar hasta el más mínimo detalle en nuestro trabajo, porque todo lo que nos rodea habla sobre nosotros. Vamos a intentar tener una imagen de marca tan buena que no nos contraten porque seamos baratos, sino que nos contraten porque les hemos enamorado. A partir de aquí les voy a dar a los oyentes algunos tips que siempre funcionan bien. Por ejemplo, empecemos por el primer contacto. Los clientes, eh, por lo general, pueden contactar por email, por teléfono o incluso por las redes sociales. Cuando contestamos por un email, vamos a intentar crear unas plantillas para el email que sean bonitas y que reflejen nuestro estilo, nuestro estilo como fotógrafos y como personas. Estas plantillas se pueden enviar directamente por email o utilizar plataformas tipo MadMimi o MailChimp. También podemos crear un bonito PDF o incluso utilizar una landing page dentro de nuestra página web. Si nos llaman por teléfono, ellos tienen que notar que siempre sonreímos. Aunque no nos puedan ver, nuestra actitud, el tono usado, tiene que ser el correcto. De tal forma que, eh, aunque estemos hablando de precios, pues todo suene un poquito mejor. Si tanta por las redes sociales, lo ideal sería contestar en un tiempo más o menos rápido. Y, además, esta es una buena forma para conectar con ellos, puesto que las redes sociales son un buen elemento en el que poder hablar con ellos distendidamente. Ahora, vamos a diseñar tarifas. Llenemos nuestras tarifas de fotos bonitas. Hagamos alarde de nuestros puntos fuertes y, si tenemos premios, también. Que se vayan convenciendo los clientes poco a poco, de tal forma que cuando lleguen a los precios, al final de todo, ya estén casi convencidos. Es más, a todos nos llegan presupuestos de boda en los que la fecha ya está ocupada. No vale con contestar con un lo siento, no hay disponibilidad. Hagamos lo bonito, llenemos de fotos esa contestación que les vamos a mandar a los novios e incluso ofreciéndoles un cambio de fecha por si por algún motivo aún la tienen cerrada del todo. Hagamos de lo negativo algo positivo que se vayan pensando que han perdido a un, gran, a un gran fotógrafo en sus vidas. A mí me ha pasado alguna vez que, pasado un tiempo, vuelven a mí porque han tenido un bebé y cuando no les pude hacer la boda porque la fecha estaba ocupada, siempre me dicen, ¡ay, qué pena que no nos pudiste hacer la boda con lo que, con lo que nos gusta de tu trabajo! Bien, vamos a intentar sacar de algo negativo a algo positivo. Estas cosas siempre suelen funcionar a, a medio plazo. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo diseñar unas tarifas. Yo siempre procuro tener un máximo de tres o cuatro productos, por ejemplo, en boda o, por ejemplo, en sesiones de infantil. Vamos a intentar que los productos elegidos nos, se identifiquen con nuestro estilo y vamos a darle a los clientes todo más o menos ya organizado para no volverles loco con demasiadas ideas. Recuerda que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Por lo tanto, vamos a intentar hacer las cosas bien siempre desde el principio. Por supuesto, si alguien viene a nuestro estudio, procuraremos tener tarifas impresas. Por favor, <ríe> no anotéis los precios en la parte de atrás de una tarjeta de visita o en un folio en blanco los clientes pueden pensar que os inventáis los precios sobre la marcha y eso no da confianza.
0: Muy buenos los consejos que nos dejó Silvia para marketinear y administrar mejor organizar mejor nuestro estudio me gustó muchísimo y resalto ese de que los clientes siempre deben sentir que en nuestra comunicación estamos sonriendo. Una muy buena manera y una muy buena estrategia de tener una llegada distinta con cada uno de nuestros clientes. Otro de esos podcasts que vamos a tener que ir pausando o escuchando más de una vez y tomando nota para poder sacar tanta enseñanza y sabiduría que nos están dando cada uno de estos ponentes que nos acompañan también ahora acá en lo que es el podcast. Y como ya saben, como ya te estamos acostumbrando, lo que vamos a hacer ahora es el famoso ping-pong de preguntas y respuestas. Pregunta número uno. ¿Qué es lo más gracioso que te haya pasado en una boda?
1: Pues me pillas, no sé, no sabría qué decirte, pero... Me imagino que alguna que otra caída, porque yo soy un poco torpe.
0: <risa> si nos habrá pasado, ¿no tendrás videos sobre eso? Bueno, cualquier cosa los envías y los subimos a la, a la cuenta. Pregunta número dos: ¿Qué es lo peor o lo más raro que te pasó sacando fotos?
1: Madre mía, es que lo peor más raro es un poco escatológico. <risa> y preferiría no contarlo aquí porque te digo que olía muy mal. Mm,
0: ese dato del final me parece que va a estar de que los oyentes y la gente quiera saber un poquito más, así que cualquier cosa la pueden buscar a Silvia por alguna de sus redes y hacerle esa pregunta a ver si se anima a contárselo por otra vía. Vamos con la pregunta número 3. Si tu vida fuera un musical... ¿De quién sería la banda sonora principal? Pues sería
1: probablemente de Hans Zimmer o de Abel Korzenowski, creo que se dice así. No sé, pero sería algo en plan música clásica, relajante y de esa que te hace pensar e imaginar
0: increíble qué buena respuesta a eso la verdad que me esperaba algún reggaetón alguna cosa media rara esa que se escuchan hoy en día pero te sacaste la galera Hans Zimmer compositor increíble de películas que tanto hemos visto y nos han marcado como también de videojuegos, o sea que uno también lo tiene conocido desde esa área. Muy, pero muy buena respuesta y sobre todo el final de que te llevan a imaginar y pensar cosas, música creativa. Así que tienen otro dato para poder inspirarse y crear. Pregunta número cuatro. ¿Qué harías si fueras un fantasma? ¿Dónde irías o qué cosa harías?
1: Si fuera un fantasma... <risa> Pues no lo sé, pero probablemente tendría ahí como la vena cotilla y me dedicaría a mirar cosas que normalmente no se pueden.
0: Son muchas respuestas a las cuales queremos que se amplíe lo que está respondiendo, como que nos quedamos con ganas de querer escuchar un poquito más de esa respuesta. Tratamos a dejar tranquila con la última pregunta, pregunta número 5. ¿Qué es lo que más te emociona? de este 2020.
1: Lo que más me emociona es que se acabe el coronavirus. Eso sería lo más emocionante que puede pasar este 2020.
0: Exactamente, creo que es lo que estamos esperando todos que se mejore esta situación y que termine todo este proceso para poder salir a disfrutar de lo que era nuestro día a día normal. Bueno, si te quieren encontrar y si quieren saber un poquito más de vos Silvia, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Pues me pueden encontrar en mi página web que es www.silviaferrer.com y también tengo página de Facebook y tengo Instagram. Quizá Instagram es donde más contenido voy subiendo y lo que más actualizado tengo. Y bueno, ahí tengo dos cuentas diferenciadas. Una es arroba silvia, dos guiones bajos ferrer, que es donde tengo todo el contenido de boda. Y aparte tengo la cuenta de niños que sería arroba silvia, guión bajo ferrer, guión bajo
0: kids. Bueno, quedó clarísimo dónde te pueden encontrar. Así que ahora nos despedimos.
1: Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Espero que sirva de ayuda a todos para conseguir más contrataciones que falta nos hace en este momento. Gracias Gastón por poner tu granito de arena en esta bonita iniciativa y gracias a todos los oyentes por estar ahí.
0: Muchas gracias a vos por poder participar de lo que es este podcast y como bien decías, gracias a cada una de las personas que está desde el otro lado escuchando a diario, viendo los directos, viendo todo este proyecto hermoso que se ha armado con la simple intención de compartir un poco de lo que nos apasiona a nosotros con vos. Tratar de tener una llegada más humana, más cercana, de estar mostrando cómo hacemos nuestro trabajo de forma totalmente gratuita para que vos puedas aprender desde el otro lado, después de estar llevando contenido de valor, después de estar sacando una sonrisa, cambiando tu día a día para que al estar encerrados en casa tengamos una... Forma de capacitarnos, de divertirnos, de reírnos, de compartir, de apoyarnos, de emocionarnos. Estar siendo humanos y estar ayudándonos a través de estas plataformas de podcast y de Instagram, yo me quedo en casa, punto fotógrafos, para estar ahí con vos. Brindándote un poco de lo que podemos hacer nosotros, siendo solidarios de esta manera. Llevando conocimiento, que es lo que tenemos, para que vos también puedas crecer. Llevándote entretenimiento, ánimo. Buenas energías y buena vibra que es lo que tanto se necesita como sociedad. Siendo un poco más humanos y menos máquinas, menos robot para estar brindando esto que básicamente es amor puesto en directos, en audios para acompañarte, para acompañarnos y para seguir peleando este proceso que estamos viviendo como seres humanos. Nos encontramos mañana martes nuevamente en Yo me quedo en casa fotógrafos con un nuevo ponente. Desde acá Gastón Enría se despide y te desea que terminemos como siempre con esta música que comienza y que tengas un hermoso lunes.